0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt, heißt Sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der renommierte US-Theologe und Papstbiograf Professor George Weigel war im Juni 2019 in München. Dort hat er einen Vortrag zur Lage der Kirche im 21. Jahrhundert gehalten. Wir haben den Vortrag für Sie aufgezeichnet. Er war überschrieben. Katholizismus der Neuevangelisierung, die tiefgreifende Reform der Kirche, die 1878 begann. Professor George Weigel kommt aus dem amerikanischen Petesta Maryland. Er ist Autor zahlreicher Bücher und einer der führenden katholischen Publizisten Amerikas, leitender Wissenschaftler am Ethic and Public Policy Center in Washington, Träger von 19 Ehrendoktorwürden sowie Träger des Goldenen Päpstlichen Ehrenkreuzes für besondere Verdienste um die Kirche und den Papst. Dr. Weigel ist Verfasser der berühmten Biografie von Johannes Paul II. mit dem Titel Witness of Hope, die als unübertroffenes Standardwerk gilt und die in diverse Sprachen übersetzt wurde. Professor Weigel hat sich mittlerweile auch hierzulande unter anderem durch sein bei Media Maria erschienenen Buch »Die Erneuerung der Kirche – Tiefgreifende Reform des 21. Jahrhunderts, einen Namen gemacht. Denn angesichts sinkender Gläubigenzahlen ist im Westen der Weltkirche und gerade auch in Deutschland die Mission nach außen bzw. die Neuevangelisierung nach innen gegenwärtig ein sehr drängendes Thema in der katholischen Kirche. Hören Sie jetzt den Vortrag von Professor George Weigel aus dem amerikanischen Petester Maryland, den er gegen Ende Juni in München gehalten hat, es übersetzt aus dem Englischen für sie Sebastian Waldemeyer.
1: Despite the claims of some, the deep reform of the Catholic Church has been underway for over 100 years. Trotz der Behauptungen einiger
2: ist die tiefgreifende Reform der katholischen Kirche seit dem Pontifikat von Papst Leo dem 13. im Gange, das einen entscheidenden Umbruch zu der im Wesentlichen defensiven Strategie darstellte, die Papst Pius IX. und seine unmittelbaren Vorgänger in Richtung kultureller und politischer Moderne eingeschlagen hatten. In Leos umfangreichem Lehramt in vitro beschrieben, wurde dieser Reformprozess nicht ohne Schwierigkeiten durch die großen Bewegungen der liturgischen, biblischen, philosophischen, theologischen und pastoralen Erneuerung im Katholizismus Mitte des 20. Jahrhunderts beschleunigt und erreichte seinen dramatischen kirchlichen Höhepunkt im Zweiten Vatikanischen Konzil. Die maßgebliche Interpretation des Zweiten Vatikanischen Konzils durch Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt XVI. konzentrierte diese jahrzehntelange Entwicklung auf das Prisma dessen, was diese beiden Männer des Konzils als Neuevangelisierung bezeichneten. Dies ist nun die große Strategie der katholischen Kirche für das 21. Jahrhundert und darüber hinaus, zumindest für die aktiven Bereiche der katholischen Kirche auf der ganzen Welt. Die Entstehung dieser Kirche der Neuevangelisierung ist eine vom Geist geleitete Entwicklung, die sowohl die kulturellen Bedingtheiten und geschichtlichen Entwicklungen widerspiegelt, wie auch andere Weiterentwicklungen in den letzten zwei Jahrtausenden. Die Entwicklungsgeschichte von der frühen Kirche zur Kirche der to oder dem patristischen Christentum, von der patristischen Ära zum mittelalterlichen Katholizismus, die Entwicklung des Gegenreformationskatholizismus aus dem mittelalterlichen Katholizismus. Der gegenreformatorische Katholizismus, der als Reaktion auf die Herausforderungen der protestantischen Reformation und der ersten Phasen der westlichen Moderne entstand, war zu seiner Zeit ein starker Ausdruck des Glaubens, der immer alt und immer neu ist.
1: Es war
2: der Katholizismus, der einen Großteil der westlichen Hemisphäre zum katholischen Glauben bekehrte und mit dem die neuzeitliche Evangelisierung Afrikas und Asiens begann. Es war die Form des Katholizismus, die dem Ansturm der französischen Revolution standhielt und neue Religionsgemeinschaften und neue missionarische Kräfte hervorbrachte. Es war der Katholizismus, der die Herausforderung des Totalitarismus des 20. Jahrhunderts erfolgreich gemeistert und in seinen letzten Phasen dazu beigetragen hat, den Boden für das Zweite Vatikanische Konzil zu bereiten. Nun
1: ist seine Zeit vorüber. Die innere
2: Dynamik der Kirche selbst, die auf die Führung des göttlichen Bräutigams achtet und die einzigartigen Herausforderungen, die die Spätmoderne und die Postmoderne an die große Kommission stellen, haben zusammen eine neue Entwicklung des Selbstverständnisses und der Selbstdarstellung der Kirche bewirkt. Das Ergebnis dieser Entwicklung, die Kirche der Neuevangelisierung, ist ein Ausdruck der vier bleibenden Merkmale des christlichen Kirchen. Lebens. Einheit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität. Die Kirche der Neuevangelisierung drückt und strahlt diese Zeichen jedoch in einer Weise aus, die von der tiefgreifenden Reform der Kirche geprägt ist, die seit 1878 im Gange ist und die jetzt vom Zweiten Vatikanischen Konzil, Johannes Paul II. und Benedikt XVI., in das dritte Jahrtausend hineingestoßen wurde. Die Kirche der Neuevangelisierung weist zehn charakteristische Merkmale auf, die zusammengenommen ein Profil der katholischen Kirche der Zukunft bilden und Maßstäbe für die laufende und tiefgreifende Reform der Kirche vorschlagen.
1: Jesus The Catholicism of the Counterreformation the people of the Church. Die Kirche der Neuevangelisierung ist Freundschaft mit dem
2: Herrn Jesus Christus. Der Katholizismus der Gegenreformation forderte das Volk der Kirche auf, zu verstehen, wer Jesus Christus ist und durch dieses Verständnis über ihn, ihm zu begegnen.
1: Die Kirche der Neuevangelisierung
2: beginnt mit der Begegnung und dem Kennenlernen Christi, dem Ursakrament der menschlichen Begegnung mit Gott. In der Freundschaft mit Jesus Christus lernen wir das Gesicht des barmherzigen Vaters kennen, denn wir die Kraft des Sohnes zur Sündenvergebung erlebt, sieht den barmherzigen Vater, der die verlorenen Söhne und Töchter zu Hause willkommen heißt und sie mit den Gewändern der Integrität neu kleidet. In der Freundschaft mit Jesus Christus lernen wir auch die volle Wahrheit über unsere Menschlichkeit kennen, denn die Freundschaft mit dem Herrn Jesus, die unser Leben an das Vorbild seines Lebens, der sich selbst schenkenden Liebe anpasst, ermöglicht es uns, unser Leben als Geschenk, das das Leben für jeden von uns ist, zu sehen und für andere einzusetzen. So ermöglicht uns die Freundschaft mit Jesus Christus, hier und jetzt schon einen Blick auf das ewige Leben im Licht und Leben der Trinität zu werfen, eine Gemeinschaft radikaler Selbsthingabe und Empfänglichkeit. Die Kirche der Neuevangelisierung bekundet das große Geschenk der Freundschaft mit Jesus Christus nicht als eine attraktive Möglichkeit im Supermarkt der Spiritualitäten, sondern als das von Gott gegebene und einzigartige Heilsmittel für jeden. Jeder, der gerettet wird, wird gewissermaßen durch Jesus Christus gerettet, der kein bloßes moralisches Vorbild ist, kein bloßer Lehrer von einer edlen Wahrheit über ein rechtschaffenes Leben, das wegen menschlicher Bosheit zu einem traurigen Ende gekommen
1: ist. Er ist der
2: Sohn des höchsten Gottes, der im Fleisch und in der Geschichte geboren wurde.
1: Die Kirche der Neuevangelisierung
2: versteht sich darin, dass er, indem er jedem die zutiefst gegenkulturelle Möglichkeit der Freundschaft mit dem Herrn Jesus bietet, der postmodernen Welt etwas anbietet, das die Postmoderne dringend braucht, eine Begegnung mit der göttlichen Barmherzigkeit. Wie der Gott der Bibel in die antike Welt kam, als einer, der die Menschheit von den Launen der olympischen Götter oder den Schrecken Molochs befreite, so befreit das Evangelium die postmoderne Menschheit von ihrem Zynismus, ihrem Skeptizismus und der Last ihrer Schuld, die aus einem stillschweigenden, wenn auch normalerweise unartikulierten Verständnis der Schrecken stammt,
1: die die Menschheit im Laufe
2: des 20. Jahrhunderts verursacht hat und von denen sie heimgesucht wurde. Diese Freundschaft mit dem Herrn Jesus findet sich im Wort Gottes, das von der Kirche in der Bibel als solches anerkannt wird, in den Sakramenten, in den Werken der Nächstenliebe und des Dienstes und in der Gemeinschaft derer, die den Auferstandenen erkannt und angenommen haben. Trotz der Sündhaftigkeit ihres Volkes, deren wir uns in den letzten Jahren schmerzlich bewusst geworden sind, ist die Kirche immer der privilegierte Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott, der sein Volk kontinuierlich zu einer Gemeinschaft formt, in der die volle Wahrheit über die Menschheit verstanden wird. Jede wirklich katholische Reform beginnt mit dieser Wahrheit, so wie jede wirklich katholische Reform die Möglichkeit für Männer und Frauen steigert, eine Freundschaft mit Jesus Christus einzugehen. Wahrheit und Mission sind daher die beiden Kriterien einer authentischen katholischen Reform.
1: the church of the new evangelization divine revelation and embraces its which continues through history in the teaching authority of the church. Die Kirche der
2: Neuevangelisierung bekennt sich zur göttlichen Offenbarung und erkennt deren Autorität an, die sich durch die Geschichte in der Lehrautorität der Kirche fortsetzt. Jesus als das zu akzeptieren, was er von sich selbst sagt, der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist wesentlich, um mit ihm Freundschaft zu schließen. Und dies ist in der Postmoderne zutiefst gegenkulturell. Wenn der kontraintuitive Anspruch des Evangeliums der Wahrheit entspricht, dass die Welt durch den ungerechten Tod eines gerechten Menschen erlöst wurde, so ist auch seine Behauptung wahr, die Wahrheit zu sein, die der Weg zu echtem menschlichem Leben ist und zum ewigen Leben. Wenn die Katholiken der Neuevangelisierung ihn angenommen und willkommen geheißen haben, der die Wahrheit als die Wahrheit ist, weil sie eine Freundschaft mit ihm begonnen haben, dann sind sie befreit vom seelenverkümmernden Skeptizismus der Moderne. Sie sind dann befähigt, die Autorität zu bejahen, die Jesus darstellt und verkörpert, die Autorität des lebendigen Gottes, der sich dem Volk Israel in Tat und Wort offenbart hat und sich schließlich und endgültig in seinem Sohn offenbart.
1: Diese göttliche Autorität gibt sowohl der Schrift als auch der Kirche
2: ihre einzigartige Autorität. Wenn Jesus Christus in der Tat die Wahrheit ist, möchte er seine Nachfolger in der Wahrheit bewahren. Katholiken der Neuevangelisierung glauben, dass der Herr die Apostel ermächtigt und ihnen den Heiligen Geist gegeben hat, der seinerseits im Laufe der Geschichte eine Sukzession von Lehrern hervorbringt, die mit Vollmacht lehren, das Kollegium der Bischöfe, die in voller Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom stehen. Eine missionarisch ausgerichtete Kirche, die auf den Geist und die Zeit eingestellt ist, wird daher ihre Bischöfe unter den Männern auswählen, die die Fähigkeit bewiesen haben, ein gegenkulturelles Zeugnis abzulegen, indem sie die Menschen zur Freundschaft mit dem Herrn Jesus einladen. Und es ist ihr auch bekannt, dass diese Männer zu verschiedenen Formen des Martyriums berufen sind, wobei Schande und Spott oft das Geringste sind, was zu erwarten ist.
1: Der missionarisch-katholische Mensch wird mit seinem Willen
2: notwendigerweise alles glauben und bekennen, was die heilige katholische Kirche glaubt, lehrt und verkündet und was von Gott offenbart wurde, wie diejenigen bekennen, die in die volle Gemeinschaft der Kirche eintreten. Katholiken der Neuevangelisierung wissen, was dies alles ist, indem sie sich auf das beziehen, was die Bischöfe der Kirche in voller Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom, dem lebenswichtigen Zentrum der Einheit der Kirche, lehren, der eine besondere Verantwortung für die Bewahrung der vollen Wahrheit trägt,
1: die Christus seiner
2: Kirche gegeben hat. Wie John Henry Newman lehrte, gibt es im Katholizismus der Neuevangelisierung kein privates Urteil. Die Kirche der Neuevangelisierung feiert die sieben Sakramente als göttlich gegebene Mittel zur Heiligung des Lebens. Die Freundschaft mit dem Herrn Jesus wird durch die sieben Sakramente des neuen Bundes genährt. Dies sind sieben privilegierte Wege, auf denen wir unsere Begegnung mit Jesus, dem Ursakrament, dem Heiligen, der Gott für uns vergegenwärtigt, vertiefen. Die Kirche der Neuevangelisierung legt besonderen Wert auf die Taufe und die Heilige Eucharistie. Die Kindertaufe und ihre pastoralen Auswirkungen können nur unter Bezugnahme auf die Erwachsenentaufe verstanden werden.
1: Ein Erwachsener wird getauft, weil
2: er dem Herrn begegnet ist, zur Freundschaft mit ihm bekehrt wurde und im Glauben die Eingliederung in seinen Leib und die Vergebung der Sünden sucht. Daher ist bei der Kindertaufe der Glaube der Kirche, der sich im Glauben der Eltern und Paten niederschlägt, von entscheidender Bedeutung.
1: Die Kirche der Neuevangelisierung
2: sieht daher in der Vorbereitung der Eltern und Paten vor der Taufe die Möglichkeit einer tieferen Evangelisierung, die, wie sich vorstellen lässt, nicht durch die umgebende Kultur erfolgt ist. Die Heilige Eucharistie steht im Zentrum des missionarisch-katholischen Lebens. Es ist das Sakrament, in dem die Kirche am wahrhaftigsten sich selbst darstellt in dem das Volk Gottes täglich durch die Gabe des Leibes und des Blutes des Herrn zum Leib Christi geformt wird. Es ist das Sakrament für die Reise, Viaticum, nicht nur, wenn sich der Tod nähert, sondern während des gesamten Lebens. Es ist die Begegnung mit Christus selbst, die die Freunde Christi zur Liebe und zum Dienst und vor allem zur Mission und Evangelisierung ermächtigt. Durch die regelmäßige Teilnahme an der Eucharistie können Katholiken der Neuevangelisierung besser in die glorreiche Gemeinschaft der Heiligen eintreten, deren Zeugnis während des gesamten Kirchenjahres gefeiert wird, und das Volk Gottes kann den Reichtum des Wortes Gottes durch die Zyklen der zur Liturgie gehörenden Lesungen besser erkennen.
1: Die Kirche der Neuevangelisierung
2: ermutigt auch zur regelmäßigen eucharistischen Anbetung, bei der die Freunde des Herrn auf ihn schauen und er sie ansieht, während diese eucharistische Gemeinschaft der Gläubigen für die Kirche und ihre Bedürfnisse betet. Die Kirche der Neuevangelisierung ist ein Aufruf zur ständigen Bekehrung während des ganzen Lebens, die sowohl die Ablehnung des Bösen als auch die aktive Teilnahme an den Werken der Nächstenliebe und des Dienstes umfasst. Die katholische Identität war ein Hauptthema, da der Gegenreformationskatholizismus dem Katholizismus der Neuevangelisierung gewichen ist. Die Kirche der Neuevangelisierung bestätigt die Notwendigkeit von Regeln des kanonischen Rechts und ist sich gleichzeitig bewusst, dass ein zu enger Fokus auf die kanonischen Grenzen der Kirchenmitgliedschaft sowohl echte Probleme der katholischen Identität als auch deren mögliche Lösungen verdunkelt. Das eigentliche Problem ist, dass einige und vielleicht auch viele Katholiken innerhalb der kanonischen Grenzen der Kirche bleiben, aber keine Katholiken mit Überzeugung sind, die ihren Glauben bekennen. Dieses Phänomen des getauften katholischen Heiden ist ein Hindernis für die Sendung der Kirche, denn es legt nahe, dass die Kirche die von ihr verkündete Wahrheit oder die Konsequenzen, die diese im Leben und in der Nichtbeachtung im Leben bedingen, nicht ernst nimmt. Die Kirche der Neuevangelisierung, dem bewusst ist, dass er eine Kirche der Sünder ist, was ein weiteres Hindernis für die Mission darstellt, betont, dass die Freundschaft mit dem Herrn Jesus eine Aufgabe der ständigen Bekehrung im Leben ist. Und diese Bekehrung umfasst die Ablehnung des Bösen und die sakramentale Versöhnung mit Christus und der Kirche, wenn wir versagt haben, wobei es gerade der Gemeinschaft mit der Kirche gibt, die nicht identisch mit den kanonischen Grenzen der Kirche sind. Die Bekehrung ist daher eine lebenslange Angelegenheit für Katholiken der Neuevangelisierung, für die das christliche moralische Leben ein Wachstum in der Güte ist. Das moralische Gesetz ist wichtig, aber es ist wichtig, weil die von ihm vorgeschlagenen Regeln Grenzen und Verkehrszeichen sind, die den Weg des Katholiken der Neuevangelisierung in die Seligkeit leiten.
1: Daher fordert die Kirche der
2: Neuevangelisierung das verbotsorientierte Verständnis des moralischen Lebens heraus, indem beide, sowohl die katholischen Traditionalisten, die auf festen Regeln bestehen, und viele davon, als auch die katholischen Progressiven, die die Regeln lockern wollen bis zu dem Punkt, an dem sie oft verschwinden, feststecken. Beide Formen des gegenreformations sehen das moralische Leben in erster Linie als Willensbekundung an, während die Kirche der Neuevangelisierung das moralische Leben als eine Frage der Bildung von Geist und Herz, des Verstandes und des Willens versteht, um die Entscheidungen zu treffen, die wirklich dazu beitragen, Güte, menschliches Gedeihen und Glückseligkeit zu verwirklichen, die es den Freunden Jesu ermöglicht, für immer im Licht und in der Liebe der Allerheiligsten Dreifaltigkeit zu leben. Dieses Wachstum in der Fähigkeit, das Gute zu wählen, sich für die Seligkeit zu entscheiden, setzt sich ein Leben lang fort und auf dem Weg dorthin werden selbst die am tiefsten bekehrten Menschen fallen und scheitern. Diese Misserfolge sind kein Grund, die Erwartungen zu senken und unser Streben nach dem Guten, das für das ewige Leben notwendig ist, zu reduzieren. Sie sind ein Grund, wieder aufzustehen, Versöhnung zu suchen und die Reise in das Leben der Seligkeit fortzusetzen. Der Heilige Geist, der Ratgeber, der Trost spendet, macht es möglich.
1: Im Katholizismus der
2: Neuevangelisierung geht es bei der Beichte der Sünden nicht nur darum, wöchentlich oder monatlich ein spirituelles Bad zu nehmen, auch wenn die daraus resultierenden Entlastungen ein wichtiger Bestandteil der lebenslangen Bekehrungsreise sind. Es geht vor allem um das Wachstum in der Heiligkeit des Lebens.
1: Vor diesem Hintergrund nähert sich
2: die Kirche der Neuevangelisierung der Frage der katholischen Identität nicht in erster Linie durch die rechtliche Frage der kanonischen Grenzen, sondern durch die theologische Realität unterschiedlicher Grade der Gemeinschaft mit der Kirche. Das aus der ökumenischen Theologie abgeleitete Bild, der Grad der Gemeinschaft, lässt sich in der Kirche analog verwenden. Katholiken, die bestimmte Wahrheiten leugnen, die von der Kirche als wahr gelehrt werden, oder die Aktionen unterstützen, die die Kirche als unmoralisch bezeichnet, können im formalen, kanonischen Sinne Katholiken bleiben, aber sie führen ein Leben von einer solchen geistigen Inkohärenz, dass ihre eigene Integrität sie zwingen sollte, Versöhnung durch das Sakrament der Buße zu suchen und dies zu tun, bevor sie sich zu einer vollständigen Gemeinschaft mit der Kirche bekennen, indem sie bei der Messe die heilige Kommunion empfangen. Es ist eine vorrangige Pflicht der Bischöfe, die hauptsächlich verantwortlich sind, über die Verwirklichung der katholischen Wahrheit in ihren Ortskirchen zu wachen, die Katholiken, die sich in einem defizitären Zustand der Gemeinschaft befinden, zu einer umfassenderen Gemeinschaft mit der Kirche aufzurufen. Dabei geht es weniger darum, die Regeln durchzusetzen oder zu zeigen, wer die Verantwortung trägt, als vielmehr um einen pastoralen Imperativ. Die Hirten rufen zur Bekehrung des Lebens auf. Die Priester nehmen an dieser Verantwortung der Bischöfe teil in den Pfarreien, für die sie zuständig sind. Diese ständige Bekehrung ist eine wesentliche Grundlage für die Werke der Nächstenliebe und des Dienstes, obwohl diese Werke selbst die Freundschaft des missionarischen Katholiken mit dem Herrn Jesus vertiefen, der uns befiehlt, in seinem Namen eine Tasse Wasser zu geben, da er selbst sich mit demjenigen identifiziert, dem sein Volk dient.
1: Die Kirche der Neuevangelisierung
2: ist eine liturgisch zentrierte Form des katholischen Lebens, die sowohl die alten Traditionen des katholischen Gottesdienstes als auch die authentische Erneuerung der Liturgie gemäß den Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils umfasst. Die Kirche der Neuevangelisierung nähert sich der Liturgie durch ein theologisch fundiertes Verständnis von Schönheit, der gegenreformatorische Katholizismus in inspirierte die große religiöse Kunst, schenkte der Schönheit jedoch als auf das Transzendente Hinweisende, das die Menschheit auf Gott ausrichtet, relativ wenig Beachtung. Die Kirche der Neuevangelisierung beachtet die Wiederherstellung der Schönheit im 20. Jahrhundert als theologische Kategorie und Mittel zur Erfassung des Göttlichen mit großem Ernst. In einer entzauberten Welt ist die Verzauberung des Schönen ein Flüstern der Engel ein Hinweis auf das Transzendente, ein Weg zu Gott. Die schöne und würdevolle Feier der Liturgie heilt das Nachlassen der christlichen und menschlichen Sensibilität, ermutigt zur christlichen Mission und zum christlichen Dienst und erinnert uns daran, dass die Jünger des Herrn Botschafter des Königs der Herrlichkeit sind, die bezeugen, dass die gegenwärtigen Dinge durch das Ostergeheimnis vergehen, im Lichte der radikalen Neuordnung von Geschichte und Kosmos. Die Herangehensweise des Katholizismus der Neuevangelisierung an Kirchenarchitektur, Kirchenschmuck, Musik, Gewänder und alle anderen Aspekte des liturgischen Lebens der Kirche geht daher von der Frage aus, ist dies so schön, dass es dazu hilft, den lebendigen Gott in Wort und Sakrament zu offenbaren. Darüber hinaus nimmt die Kirche der Neuevangelisierung die liturgischen Gesetze und Rubriken der Kirche ernst, die ein Hindernis darstellen, um dem Verfall der Liturgie zu einer gemeinsamen Feier unserer selbst vorzubeugen. Eine missionarisch-katholische Betrachtung der Liturgie liegt also nicht zwischen den von den traditionalisten und liturgisch-progressiven favorisierten Herangehensweisen, sondern vor der Kurve der jetzt ermüdenden Liturgiekriege. Die Kirche der Neuevangelisierung versucht, den Reichtum der alten liturgischen Traditionen der Kirche in den Novus Ordo aufzunehmen. Er begrüßt die Verfügbarkeit des außerordentlichen Ritus der Messe in der Hoffnung, dass dies eine Reform der Liturgiereform beschleunigen wird, in dem der Novus Ordo zu seinem angemessenen Glanz gebracht wird. Obwohl die Kirche der Neuevangelisierung anerkennt, dass Schönheit viele Formen annehmen kann, betrachtet er mit Zurückhaltung die Ausdrucksfähigkeit der stark modernistischen Architektur, Kunst und Gestaltung und stellt in Frage, ob diese das geflüsterte Engel in eine entzauberte Welt übermitteln können. Umgekehrt ist die Kirche der Neuevangelisierung nicht altertümlich und betrachtet die liturgischen Sachverhalte, die in den 1940er und 1950er Jahren populär waren, nicht als ästhetische Norm. Obwohl die Kirche der Neuevangelisierung verschiedene Musikformen aufnimmt, sieht er im gregorianischen Gesang, wie es im Zweiten Vatikanischen Konzil der Fall war, eine Art universelle katholische Musik. Gleichzeitig begrüßt es modernere Gesangsformen und versucht, die großen Hymnentraditionen anderer christlicher Gemeinschaften in den katholischen Lobpreis einzubeziehen. Diese Betonung der Schönheit im liturgischen Leben der Kirche ist ein weiterer Grund, warum die Kirche der Neuevangelisierung die sakramentale Vorbereitung und die Katechese für Erwachsene so ernst nimmt. Wenn man nicht wirklich versteht, was die Liturgie bedeutet, und wenn man nicht genau weiß, was das Evangelium ist, wachsen diejenigen, die in die Kirche kommen, nicht im lebendigen Glauben. Liturgie ohne Evangelium ist Aberglaube oder Selbstverehrung oder beides.
0: Willkommen zum Standpunkt auf Radio Horeb. Jetzt geht es weiter mit dem Vortrag von dem renommierten US-Theologen Professor George Weigel aus Bethesda, Maryland, zur Lage der Kirche im 21. Jahrhundert.
1: Die Kirche der Neuevangelisierung ist eine biblisch
2: zentrierte Form des katholischen Lebens, das die Bibel als das Wort Gottes zur Errettung der Seelen liest. Der Katholizismus der Gegenreformation verehrte die Bibel jedoch mit einer gewissen Distanz.
1: Die tiefgreifende Reform der Kirche seit dem Pontifikat von Leo dem 13
2: beinhaltete die Rückkehr des Buches der Kirche an das Volk der Kirche als besonderes Mittel der Begegnung mit dem lebendigen Gott. So war die gesamte Bewegung von Leos XIII. Providentissimus Deus bis zum Dei Verbum des Zweiten Vatikanischen Konzils eine reformistische Bekräftigung des Grundsatzes des heiligen Hieronymus, dass die Unkenntnis der Heiligen Schrift die Unkenntnis Christi ist, der das lebendige Zentrum des gelesenen Wortes Gottes ist und des Wortes Gottes, das in der Predigt verkündigt wird. Die vor und während des Zweiten Vatikan Konzils vorgestellte biblische Renaissance, hat jedoch im Wesentlichen nicht stattgefunden. Es stimmt, dass heute mehr Katholiken die Bibel lesen als Mitte der 1950er Jahre. Aber was viele Katholiken im Westen aus der modernen Bibelwissenschaft gelernt haben, ist ein tiefes Misstrauen gegenüber der Bibel, indem sie glauben, dies ist nicht geschehen, das ist nur eine Metapher, das ist ein Mythos. Die biblische Kompetenz des 21. Jahrhunderts und die die biblische Spiritualität beinhalten daher notwendigerweise ein Maß an historisch kritischer Deprogrammierung, da sowohl die Kirche als auch die Welt fälschlicherweise angenommen haben, dass ein sezierender Ansatz zur Bibel der einzige intellektuell ausgereifte Ansatz sei. Dies hat zu einem Misstrauen gegenüber der Schrift geführt, das angegangen werden muss, bevor die Begegnung mit dem fleischgewordenen Wort durch das Wort Gottes in schriftlicher Form erfolgen kann.
1: Mit Papst Benedikt
2: XVI. erkennt die Kirche der Neuevangelisierung an, dass die wesentlichen Früchte einer modernen, historisch-kritischen Bibellese geerntet wurden und dass die Aufgabe der Kirche im 21. Jahrhundert darin besteht, das Lesen der Bibel noch einmal durch theologische Linsen zu lernen als ein Buch, dessen Mittelpunkt Jesus Christus ist, auf den das Alte Testament hinweist und zu dem das Neue Testament seine Leser zur Freundschaft einlädt. Die Bibel liest sich daher mit neuer Würdigung die allegorische Erklärung der Schrift durch die Kirchenväter des ersten Jahrtausends und die theologische Erklärung der Bibel durch mittelalterliche Kommentatoren und praktiziert dabei die Ökumene in ihrer Lectio Divina und Exegese. Eine wahrhaft kirchliche Bibelwissenschaft unterstützt die kirchliche Mission der Neuevangelisierung, indem sie der katholischen Predigt, der katholischen Katechese und der katholischen Evangelisation neue Kraft verleiht. Formen der Exegese oder biblischen Interpretation, die die homiletischen, missionarischen und erzieherischen Bemühungen der Kirche nicht unterstützen, mögen ihren Platz in der Akademie haben, aber sie sind Teilmengen der Religionswissenschaft, nicht der Theologie. Kein ernsthafter katholischer Prediger der Neuevangelisierung predigt aus dem historisch-kritischen Notizbuch. Seine Predigt beruht auf Informationen aus einem historisch-kritischen Studium der Bibel, aber die Substanz, die gepredigt wird, ist theologisch und der Fokus liegt immer auf der Begegnung mit Jesus Christus durch die Worte des geschriebenen Wortes Gottes. Die Kirche der Neuevangelisierung ist ein hierarchisch geordneter Katholizismus, in dem eine Vielzahl von Berufungen respektiert werden. Wenn die Verkündigung des Herrn Jesus Christus als dem einzigen Erlöser der Welt der tiefste Punkt eines kontrakulturellen Konflikts zwischen der katholischen Kirche und der Postmoderne ist, ist die Behauptung der Kirche, dass ihre hierarchische Struktur den Willen Christi verkörpert und nicht die antike soziale Konvention Vielleicht die nächste höchst kontrakulturelle katholische Überzeugung. In einem kulturellen Umfeld, in dem jede Autorität verdächtigt ist und der Begriff der göttlichen Autorität als psychologische Altlast der vormodernen Welt angesehen wird, wird die Behauptung, dass diese göttliche Autorität in einer ununterbrochenen Kette apostolischer Nachfolge durch die Bischöfe der Kirche weitergegeben wird, in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom, als buchstäblich unglaublich betrachtet. Die Kirche der Neuevangelisierung verkündet, erklärt und verwirklicht dies durch die hierarchische Verfassung der Kirche innerhalb des Rahmens von Gottes Ruf an jeden Christen zu einer einzigartigen Berufung.
1: Das zweite Vatikanum beschrieb den örtlichen Bischof als
2: einen wahren Lehrer, Leiter und Führer auf dem Weg der Heiligung der Menschen in seiner Ortskirche und nicht nur als ein Filialleiter der katholischen Kirchen AG. Die geplante Reform des Episkopats wird in Bischöfen verwirklicht, die dem Vorbild der Kirche folgen, wie es in den großen lehrenden Bischöfen der Vergangenheit verwirklicht war, Clemens, Leo der Große und Gregor der Große. Ambrosius und Augustinus, Athanasius und Johannes Chrysostomus, Karl Borromeus und Franz von Sales, Clemens von Galen und Ildefonso Schuster,
1: Andrei Scheptizky und Karol Wojtyła.
2: Von Galen, Schuster und Scheptizky nahmen den Katholizismus der Neu-Evangelisierung vorweg, während Wojtyła durch sein Zeugnis und sein Wirken als Erzbischof von Krakau und Bischof von Rom Schlüsselelemente der missionarisch-katholischen Reform definierte.
1: Im gegenreformatorischen
2: Katholizismus wurde das Priestertum häufig in erster Linie funktional verstanden. Priester waren Männer, die die Erlaubnis hatten, bestimmte kirchliche Tätigkeiten auszuüben und die zu einer geistlichen Kaste gehörten. Die Kirche der Neuevangelisierung versteht das Priestertum in bildlichen Begriffen. Der katholische Priester ist ein Mann, dessen Ordination ihn zu einer lebendigen Darstellung des Herrn Jesus macht. So ist der Priester wie der Bischof zunächst Hirte, Prediger, Lehrer, Katechet und zur Heiligung der Menschen führender, bevor er Verwalter ist. Die Laienberufung, wie sie vom Katholizismus der Neuevangelisierung verstanden wird, verwirklicht sich in erster Linie in der Evangelisation, in der Familie, am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft und somit in der kulturellen Welt, in der Wirtschaft und der Politik, indem sie das Evangelium in all jene Teile der Welt bringt,
1: wo die Laien einen größeren
2: Zugang haben als die
1: Ordinierten where the laity have greater access than those who are ordained.
2: Nachdem die Katholiken der Neuevangelisierung die große Gnade der Taufe empfangen und eine angemessene Katechese über die Geheimnisse erhalten haben, verstehen, schätzen und verwirklichen sie die biblische Wahrheit der christlichen Berufung, wie sie der heilige Paulus definiert hat. Nun gibt es verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allem. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. So im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 12, Verse 4 bis 7. Die Kirche der Neuevangelisierung ist sowohl kulturbildend als auch gegenkulturell. Die Kirche der Neuevangelisierung schafft eine eigene Kultur. Diejenigen, die in der Gemeinschaft der Kirche mit dem auferstandenen Herrn in Freundschaft leben, sprechen eine bestimmte Sprache, in der beispielsweise Gehorsam und Vergebung eine größere Bedeutung haben als in der postmodernen Kultur. Sie leben nach einem bestimmten zeitlichen Rhythmus, in dem der Sonntag nicht einfach ein Tag ist, an dem die Einkaufszentren früher schließen. Sie zelebrieren einzigartige Rituale, halten eine einzigartige Reihe von Gesetzen ein, hegen und erzählen eine einzigartige Reihe von Geschichten und nehmen das Leben und den Tod im Hinblick auf den einzigartigen Horizont wahr. In den letzten Jahrzehnten des Gegenreformationskatholizismus, der mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenfiel, fanden die Katholiken im Westen eine relativ angenehme Verbindung zwischen der Kirche und der umgebenden öffentlichen Kultur. Die öffentliche Kultur war in vielerlei Hinsicht noch erkennbar christlich. Christsein im Westen bedeutete nicht, die Kirche als Gegenkultur zu erleben. Diese Erfahrung scheint die eher optimistische Sichtweise des Dialogs der katholischen Kirche mit der modernen Kultur geprägt zu haben, die in der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche in der modernen Welt zu finden ist.
1: Doch kurz nach
2: dem Konzil nahm die Hochkultur des Westens eine scharfe Wendung in Richtung eines aggressiven und hegemonialen Säkularismus, der sich jetzt als Christophobia manifestiert. Eine tiefe Feindschaft gegenüber der Wahrheit des Evangeliums, insbesondere gegen die moralische Wahrheit, und eine Entschlossenheit, Christen, die diese Wahrheiten bekräftigen, aus dem öffentlichen Leben zu vertreiben und ihnen eine privatisierte Existenz am Rande der Gesellschaft zu überlassen. Eine vom Nihilismus und Relativismus dominierte öffentliche Kultur zwingt die öffentliche Autorität, diesen Nihilismus und Relativismus anderen durch den erzwungenen Einsatz staatlicher Macht aufzuerlegen.
1: Das Christentum ist Christus, keine abstrakte
2: Ansammlung von christlichen Ideen. Es ist Christus, den Christophobe im 21. Jahrhundert fürchten. Wenn sich der Westen von der Krise der Zivilisationsmoral erholen will, in der er sich selbst zum Opfer gebracht hat, wird Christus durch die Vertretung der Stadt Gottes, die in der Gegenkultur der Kirche vorausschauend präsent ist, dazu beitragen, die irdische Stadt zu humanisieren. Diese Herausforderung kann sich der Schüchterne oder lauwarme Katholizismus nicht stellen. Sie kann nur von einem stark missionarischen Katholizismus bewältigt werden, der das Evangelium auf überzeugende und mutige Weise vorträgt und der darauf besteht, dass die Behörden der Kirche ihren Freiraum gewähren,
1: das Evangelium
2: offen zu verkünden und anderen den Dienst der Nächstenliebe anzubieten.
1: Die Kultur des
2: Katholizismus, der Neuevangelisierung, will also eine kulturbildende Gegenkultur zum Wohle der Welt, ihrer Heilung und Bekehrung sein. Die Kirche der Neuevangelisierung betritt den öffentlichen Platz mit der Stimme der Vernunft, die auf der Überzeugung des Evangeliums beruht. Die Kirche der Neuevangelisierung ist zweisprachig, weil er unter zwei Herrschern lebt. Das Evangelium kann nicht in einer anderen Sprache als seiner eigenen gepredigt werden. Einer Sprache, die tief von der Heiligen Schrift geprägt ist, einer Sprache, die offenbart und aufgenommen wurde und nicht neu gefasst werden darf, wenn die Kultur dies der Kirche vorschlägt. Indem er sich jedoch mit der öffentlichen Ordnung in einer pluralistischen und säkularen Gesellschaft befasst, spricht die Kirche der Neuevangelisierung eine zweite Sprache, die Sprache der Vernunft. Die ordinierten Anführer der Kirche und die Laien, die die Hauptzeugen Christi auf dem öffentlichen Platz sind, treten nicht in das öffentliche Leben ein und verkünden, die Kirche lehrt, Wenn die in Rede stehende Frage eine unmoralische Praxis ist, treten sie in die Debatte ein und sagen, das ist böse, es kann nicht vom Gesetz sanktioniert werden und dies ist die Begründung, die jeder vernünftige Mensch begreifen wird. Wenn es darum geht, etwas Gutes zu fördern, sagen sie als erstes, das ist gut, es ist gerecht und notwendig, dass das durch das Gesetz anerkannt wird. Das ist die Begründung dafür, weshalb es gut und gerecht ist.
1: Dieser Gebrauch der Sprache der Vernunft ist eine
2: Frage guter demokratischer Sitte, so zu sprechen, dass unsere Mitbürger sich auf unsere Argumente einlassen können. Es ist auch eine Frage des politischen gesunden Menschenverstands. Wenn Sie wollen, dass ein Argument gehört, übernommen und akzeptiert wird, dann machen Sie es in einer Sprache, die diejenigen, die Sie überzeugen wollen, verstehen können. Darüber hinaus geht es darum, dass diejenigen, die darauf bestehen, dass die Lehre der katholischen Kirche über Abtreibung, Sterbehilfe und Ehe eine sektiererische Lehre sei, die einer pluralistischen Gesellschaft nicht auferlegt werden kann, zu Sinnen kommen. Die Kirche der Neuevangelisierung schöpft den Willen, die Energie, die Kraft und erforderlichenfalls die Hartnäckigkeit aus der Kraft des Evangeliums, um die Würde des Menschen weiter zu verteidigen und zu fördern. Sie spricht öffentlich in säkularen, pluralistischen Demokratien, so dass ihre Worte gehört werden können und die Wahrheiten, die sie ausdrücken, von jedermann wahrgenommen werden können. Nur religiöse und weltliche Sektierer werden hier einen Widerspruch finden.
1: Die Kirche der Neuevangelisierung erwartet mit purer Vorfreude
2: das Kommen des Herrn Jesus in Herrlichkeit und bis zu diesem Zeitpunkt ist die Kirche der Neuevangelisierung zur Mission, zur Verkündigung des Evangeliums, zur Errettung der Welt beauftragt. Die Kirche hat keine Mission, als wäre Mission eine von einem Dutzend Dingen, die von der Kirche getan werden. Die Kirche ist eine Mission und alles, was die Kirche tut, ist dieser Mission zugeordnet, welche in der Verkündigung des Evangeliums für die Bekehrung der Welt zu Christus besteht. Mission und Missionswirksamkeit messen also alles und jeden in der Kirche. In der heiligen Liturgie, jenem Teil des kirchlichen Lebens, der ein Schritt zurück von der Welt zu sein scheint, oder besser, ein Schritt in die reale Welt, die das Reich Gottes im Hochzeitsfest des Lammes ist, ist die Kirche tatsächlich durch die sakramentale Gnade für die Mission ausgestattet. Sogar jene kontemplativen Berufungen, die sowohl von der Welt als auch vom Rest der Kirche als solche abgeschlossen sind, sind missionarisch ausgerichtet. Denn das geweihte Leben, wie Johannes Paul II. im apostolischen Schreiben Vita Consecrata von 1996 lehrte, ist der geistige Motor der Kirche, in dem die Energien der Evangelisation verfeinert und in einem großen Austausch von Gaben verteilt werden, durch die die gesamte die Kirche, die Braut Christi, zur Vereinigung mit ihrem göttlichen Bräutigam
1: strebt. Aus der missionarisch-katholischen Perspektive
2: ist jeder Katholik ein Missionar, ein Evangelist, ein Jünger, der vom Herrn beauftragt wurde, jeder Nation das Evangelium zu bringen und alle dazu aufruft, im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit getauft zu werden. Mission ist somit das zweite große Kriterium authentischer katholischer Reform. Die Dinge, die in der Kirche geändert werden müssen und die geändert werden können, müssen im Interesse der Mission geändert werden. Diejenigen Dinge in der Kirche, die nicht geändert werden können, weil sie von der göttlich geordneten Verfassung der Kirche stammen, müssen erforderlichenfalls reformiert werden, damit sie ihren Beitrag zur Mission leisten, den sie erbringen sollten.
1: Die Vorstellung einer Kirche, die immer gereinigt und reformiert
2: werden muss, entspringt nicht der reformatorischen Losung Ecclesia Semper Reformanda, sondern der tiefsten inneren Dynamik der Kirche, der Sehnsucht, mit ihrem Oberhaupt und Bräutigam Christus, dem Herrn, verbunden zu sein und dem tiefen Wunsch, seine Liebe mit denen zu teilen, denen gemäß dem Auftrag das Evangelium gebracht werden soll. Das heißt mit allen.
1: Daher müssen alle
2: Getauften ständig für die Mission ausgebildet werden. Einige verwirklichen dies durch ihr Leben, das offen in Treue zu Christus gelebt wird und bei anderen die Hoffnung auf einen ähnlichen Glauben und eine ähnliche Nächstenliebe weckt. Andere werden es tun, indem sie das Evangelium, ob gelegen oder ungelegen, im Bewusstsein, dass ihr Wort, wenn es wirklich durch das Wort Gottes geformt wird, nicht ohne Wirkung bleibt. Doch wie auch immer die Mission gelebt wird, alle Katholiken der Neuevangelisierung sind aufgerufen, sie in der Freude, im Vertrauen und im festen Glauben darauf zu verwirklichen, dass der Herr, der Sünde und Tod besiegt hat, seinen Sieg im Hochzeitsfest des Lammes im neuen Jerusalem vollenden wird, wo jede Träne weggewischt wird und der Tod wird nicht mehr sein und es wird weder Trauer noch Weinen noch Schmerz mehr geben, denn die früheren Dinge sind vergangen wie es im Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4 geschrieben steht. Der verstorbene französische Journalist André Frossard konvertierte vom Atheismus, der in seiner Klasse in Mode war, zum Katholizismus. Dieser Atheismus, der einst eine intellektuelle Modeerscheinung in Paris war, hat in der westlichen Welt des 21. Jahrhunderts einen viel härteren christophoben Aspekt angenommen. Als Frossard Johannes Paul den zweiten bei der Messe zu Beginn des öffentlichen Amtes als Papst sah, telegrafierte er an seine Pariser Zeitung, dies ist kein Papst aus Polen, dies ist ein Papst aus Galiläa. Es war eine brillante Metapher, die in einem reichen biblischen Bild die Natur und Aufgabe des Katholizismus der Neuevangelisierung veranschaulicht.
1: Die Reform, die mit Papst Leo dem 13. begann und nun den
2: Katholizismus der Neuevangelisierung hervorbringt, ist eine Einladung des Herrn, nach Galiläa zu kommen und dann über die Grenzen von Galiläa hinauszugehen. Die katholische Kirche ist eingeladen, dem auferstandenen Herrn in der Schrift, den Sakramenten und dem Gebet zu begegnen und die Freundschaft mit ihm zum Zentrum des katholischen Lebens zu machen.
1: Jeder Katholik hat diese
2: Aufforderung bei der Taufe erhalten, die Aufforderung, den großen Auftrag anzunehmen, als Evangelist zu handeln und die Wahrhaftigkeit seines katholischen Lebens daran zu messen, wie jedes andere Mitglied der Kirche durch menschlichen Anstand und Solidarität, die aus der Freundschaft mit Christus dem Herrn kommt, andere zu dieser Freundschaft einzuladen.
0: Das war der Vortrag des renommierten US-Theologen-Professor George Weigel aus Bethesda, Maryland in den USA, zur Lage der Kirche im 21. Jahrhundert, den er im Juni 2019 in München gehalten hat. Übersetzt hat den Vortrag für uns Sebastian Waldemeyer. Vielen Dank. Jetzt gleich geht es im Standpunkt auf Radio Horeb weiter mit der Gesprächsrunde, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten. Bleiben Sie dran. Aus dem Radio-Horeb-Studio in München begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler zum Standpunkt, in dem es heute um die Lage der Kirche im 21. Jahrhundert geht. Hören Sie jetzt die Gesprächsrunde zum Vortrag, den Professor George Weigel aus dem amerikanischen Bethesda Maryland gegen Ende Juni in München gehalten hat. Die ersten Fragen der jetzt folgenden Gesprächsrunde werden von Dr. Anselm Blumberg, dem Zuständigen für die Öffentlichkeitsarbeit und Medien bei dem päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not an Professor Weigel gestellt. Und die weiteren Fragen aus dem Publikum fassen wir gleich für Sie zusammen.
3: Lieber Herr Professor Weigel, Sie haben in Ihrem Vortrag das Phänomen von getauften Heiden erwähnt. Also Menschen, die zwar getauft sind, aber keinen persönlichen Bezug zu ihrem Glauben haben. Diese getauften Heiden sehen sie als ein Hindernis für die Sendung der katholischen Kirche. Wir müsste dann ein Katechumenat für Eltern von Taufkindern aussehen, damit wir weniger getaufte Heiden haben.
1: Parents and Godparents
4: das Erste, was geschehen muss, ist, dass die Pfarrer einer Gemeinde die Taufvorbereitung äh, im Hinblick der Eltern und Paten ernst nehmen müssen. Das
1: Zweite, was ich suggerieren würde, ist, dass die Parishes denken, dass die Lenten als eine katechumenische Opportunität für alle.
4: Das Zweite, was ich vorschlagen möchte, ist die Fastenzeit als Zeit des Katechumenats der ganzen Pfarrgemeinde zu nutzen. Uh,
1: the Reform of the die Reform der ähm,
4: Pastoral der Fastenzeit betont sehr stark, dass dies eine Zeit ist, in der Menschen auf ihre persönliche Taufe vorbereitet werden.
1: But that can be adapted to involve everyone. Because each of us, every year, needs a moment to examine conscience on whether we have been the missionary disciple we were baptized to be. And Lent can be a time to do that. Lent is not just a time for giving up sweets.
4: Und das kann nun genutzt werden, um auf alle Gemeindemitglieder äh, zu, übertragen zu werden. Jeder kann sich nun fragen, war ich der missionarische Jünger Jesu, der ich sein sollte? Und damit wird die Fastenzeit zu einer Zeit, die
3: mehr ist als ein Aufgeben von
4: Süßigkeiten.
3: Professor Weigel, ich bin in einer Pfarrei aufgewachsen, in der mal ein Theologe einen Vortrag gehalten hat. Und er hat gesagt, alles, was wir über Jesus Christus wissen können, passt auf eine einfache Postkarte. Nun, Sie und ich und alle Anwesenden hier wissen wesentlich mehr über Jesus Christus als das, was auf eine Postkarte passt. Warum dürfen wir denn dem Zeugnis der Evangelien wirklich vertrauen?
1: I
4: think eine der großen Schwierigkeiten, wie ich denke, in diesem Teil der Kirche ist, dass wir das Studium der Theologie und, das, und religiöse Studien nicht mehr klar unterscheiden. Also Theologie ist keine Religionsgeschichte. Das ist es einfach nicht. Vor 20, 22 Jahren hat ein alter Kardinal König in Wien zu mir gesagt, wir haben zu viel äh, religiöse Studien und Religionsgeschichte. Du magst deinem Freund, dem Pastor, eine Ausgabe dieses Buches schenken und dadurch erlangt er einen anderen Ansatz. Ich glaube, wir müssen wieder anfangen, die Evangelien zu lesen, mit etwas das ich nenne eine zweite naivität which means that we
1: understand that these texts came to us through a process of development but we also understand that they are to be taken as a coherent whole
4: was bedeutet, wir verstehen wohl, dass diese Texte zu uns kamen als Teil eines Überlieferungsprozesses, aber dass wir sie gleichzeitig als etwas Ganzes Lebendes nehmen sollen und nicht als etwas, was wir in einem Leichenhaus bis ins Letzte sezieren.
3: Der Zisterzienser Pater Karl Wallner aus Heiligen Kreuz bei Wien hat einmal gesagt, eine Kirche, die nicht missionarisch ist, begeht assistierten Suizid. Also die Mission der, der Kirche ist etwas Überlebens- und Lebensnotwendiges. In Ihren Augen ist Mission auch ein Hauptkriterium der katholischen Reform. Warum gründen wir eigentlich, wir Christen und Katholiken im Westen, lieber einen Arbeitskreis, als dass wir auf die Idee kommen, unseren Nachbarn mal zum Gottesdienst einzuladen?
4: Ich glaube, die neue Evangelisierung einer Kultur die christlich geprägt war, geschieht auf einer niederen Ebene, gewissermaßen wie im Einzelhandel, äh, von Person zu Person.
1: Uh,
4: ich glaube, wir haben Materialien, die uns dabei helfen, das zu tun.
1: I hope my Bishop Robert DVD-Series
4: ich hoffe, dass die DVD-Serie meines Freundes, Bischof Orbert Barron, bereits ins Deutsche übersetzt wurde. This is the
1: most of the faith
4: ever made. Das ist die, ähm, die ansprechendste visuelle Darbietung des katholischen Glaubens, die je gemacht wurde. Das sind zehn Stunden von Videoprogrammen, die dich an die wichtigsten Orte der katholischen Welt führen, um dort die Grundwahrheiten der katholischen Kirche neu zu entfalten. Also wenn es das noch nicht auf Deutsch gibt, das muss es auf Deutsch geben, weil das ist ein sehr starkes Mittel, den katholischen Glauben zu vermitteln. Den, the name of the bishop.
1: B-A-R-R.
4: Bischof Robert Baron ist auch auf YouTube zu finden.
1: Ja, ja. YouTube. Ja.
3: Er hat sehr viel mehr Geduld mit sozialen Medien, als ich es habe. Herr Weigel, Sie haben gesagt, dass der Katholizismus der Neuevangelisierung die Freundschaft mit Jesus Christus bedeutet. Gibt es in Ihrem Leben irgendeinen Zeitpunkt, an dem Sie ganz bewusst Freundschaft mit Jesus Christus geschlossen haben?
1: Um, no, actually. Uh,
3: <lacht> Nein, nicht wirklich.
4: Ich wuchs auf in einer katholischen Familie und war sehr damit gesegnet, erzogen zu werden von äh, religiösen Ordensschwestern und Priestern, die sehr gute Lehrer waren.
1: Uh, theology,
4: und ich war ein junger Mann, als ich die Abenteuer der Theologie entdeckte und in meinem Glauben dem nachging.
1: Ich war, als ich 40 45
4: aber ich glaube, es geschah vor etwa 40, 44 Jahren, als ich begann, Glaubensverkündigung unter Erwachsenen zu machen in Form von Kursen. Da bemerkte ich, wie die Glaubensinhalte stimmig zueinander passten Und ein großer Teil meiner Laufbahn hat sich damit beschäftigt, komplizierte theologische Zusammenhänge zu übertragen in leicht verständliche Inhalte, so dass jeder es verstehen kann. Das sind einige Dinge, die mir dazu einfallen.
0: Im Standpunkt geht es jetzt weiter mit Fragen an Professor Weigel, die ihm aus seinem Publikum gestellt wurden und die wir für sie zusammengefasst wiedergeben. Damit auch schon die erste Frage nachgesprochen von Leon Bichler.
2: Zahlreiche junge Leute, gerade auch im Raum Frankfurt, würden laut einem Zuhörer des Vortrages in die alte Messe gehen was dieser als sehr traurig empfindet, so dass der Zuhörer fragt, wie man mit diesen jungen Leuten, die an sich ja sehr gutwillig seien, umgehen könne.
4: Der Anfang der Antwort lautet, es ist nicht der einzige Weg, alle Probleme zu lösen. Das ist nicht nur ein Phänomen in Frankfurt am Main. Ich bin wirklich, ich bin wirklich sehr überrascht über die große Zahl junger Menschen, die die extraordinäre Form bevorzugen.
1: Wir
4: haben im englischen sogar neologismen also neue neue wortschöpfungen um diese menschen zu beschreiben wir nennen sie tradenistas
1: uh, some of this i think is we um, i didn't a lot of this is a reaction to poorly celebrated sloppy nova sorta
4: ich glaube, viel davon ist eine Reaktion auf oberflächlich gefeierte Novus Ordo Liturgie. So, what
1: I often do with these young people is suggest, okay, if that's the way of eucharistic prayer that actually helps enrich your spiritual life, that's fine, but let me take you to a really well done Novus sort Ordo of
4: was ich dann meistens mache, ist zu Ihnen zu sagen, wenn das die Art ist, wie deine Spiritualität äh, dir hilft, ist das gut? Lass mich dir jetzt auch eine wirklich gut gefeierte Novus Ordo Liturgie äh, zeigen und dich mitnehmen.
1: I Are bad music and bad
4: <lacht> also ich kann jetzt nicht hier für Deutschland sprechen, aber in Amerika, finde ich, gibt es zwei Probleme. Das eine ist schlechte Musik und schlechte Prediger.
1: So,
4: und um, daher müssen wir diese Dinge in Ordnung bringen.
1: Among these
4: Und ich glaube auch, dass es eine Tendenz gibt, die Vergangenheit zu romantisieren unter diesen Tradenistas.
1: Uh,
4: ich erinnere mich an die 1950er Jahre, da hatten wir nicht guten Latein und Mozart-Missa-Brevis, sondern schlechten Latein und noch schlechtere Musik.
1: So, I mean, I Hier
4: But gibt I es also Mangel an der historischen if, Wahrheit. If, if
1: you, if in
4: ganz grundsätzlich geht es in den USA, aber in die richtige Richtung, weil immer mehr junge Priester würdevoll, respektvoll die Heiligkeit und Würde auch der Novus Ordo Liturgie feiern und vielleicht ist das eine Antwort.
0: Ein anderer Zufrag von Dr. Weigel beim Vortrag im Juni 2019 hat folgende Frage an ihn gestellt, nämlich
2: Wie soll man als praktizierender Katholik mit den Taufschein-Katholiken umgehen? Soll man sie als Mitglieder der eigenen Kirche ansehen, das heißt als Christen, oder doch eher als Heiden? Denn viele der 1,3 Milliarden Katholiken seien ja gar nicht wirklich gläubige Katholiken im Sinne des römisch-katholischen Lehramtes.
1: Vielleicht
4: erinnert ihr euch an einen sehr bekannten politischen Priester aus den 1960er Jahren, Philip Berrigan. Und man sah ihn immer, wie er für das eine oder andere protestierte. Ich kannte ihn ein wenig. Das einzige Vernünftige, was er je gesagt hat, war, wir müssen alle lernen zu leben mit Bruder. Das deutsche Wort ist ziemlich schlimm. Ja, Esel. Ich glaube, das ist das erste, wir müssen ihnen gegenüber Sympathie entwickeln. Denn sie haben etwas verpasst. Und wenn du es schaffen könntest, ihnen einen Artikel zu geben, ein Programm ihnen äh, zu vermitteln oder etwas, was woran sie erkennen, dass sie etwas verpasst haben? Um, I think that,
1: that
4: könnte das also helfen? Andererseits, wenn Sie in einer Situation sind, wo es Ihnen sehr schwer fällt und Sie viele Schwierigkeiten haben, kann die heilende Gegenwart eines Mitkatholiken, ihnen eine Erfahrung geben, die ihren Blick weitet.
1: Um, I do, I do is not a bad
4: ich glaube, dass die Leute von einer Pfarrei zur anderen wandern, um mal alles ausprobieren, ist nicht schlecht.
1: Yes, if your, if your
4: und wenn du eine Pfarrei hast, wo Predigt und äh, geistliche Inhalte dein Leben nicht bereichern, dann musst du dir ein Leben suchen in einer anderen Pfarrei. Token, Gleichzeitig ist es sehr, sehr wichtig für uns Laien heute, die Priester zu ermutigen und aufzubauen. Denn sie leben hier keine einfache Berufung in der heutigen Zeit. Und wenn du einen guten, effektiven Priester triffst, dann solltest du ihm mal offen Danke dafür sagen.
1: of praise to off the past is appropriate.
4: Und ich glaube auch, dass brüderliche Korrektur im persönlichen Gespräch mit Priestern ähm, gerechtfertigt ist.
1: Just before I came over here, just before I flew over here on Monday. I sent a letter to a, an elderly priest in Washington.
4: Gerade am Montag, bevor ich hierher kam, sandte ich einen Brief an einen älteren Priester in Washington. Ich bin inzwischen so weit, dass ich bereits nach zwei Minuten, in denen die Heilige Messe beginnt, dir sagen kann, in welchem Jahr dieser Priester ordiniert wurde. Und bei ihm war es
1: 1969.
4: Er gibt sehr, sehr gute tägliche Predigten in den Wochentagsmessen. Und so begann ich meinen Brief damit zu sagen, vielen Dank für die guten Wochentagsansprachen. <lacht> Und dann sagte ich, deine Gewohnheit, die Antworten der Gemeinde laut auszusprechen, ist störend, unangebracht und, entschuldige, wenn ich das sage, klerikalistisch. Denn es schlägt vor, dass das, was wir, das Volk sagen, Nichts, äh, nichts ins, Gewicht, nicht ins Gewicht fällt, genau. Und jetzt schauen wir mal, welchen Brief ich zurückkomme, wenn ich wieder da bin.
0: Es geht weiter zur nächsten Frage aus dem Publikum. Professor Weigel habe ja gesagt, dass er eine Liturgie der Liturgiereform wolle. Daher kam bei einer relativ jungen Zuhörerin die Frage auf, warum Professor Weigel sein Publikum dann nicht einfach dazu aufrufe, in die alte Messe zu gehen, sondern warum er eine Reform der Reform antreibe.
4: Denn ich weiß genug von der Geschichte, der Liturgie in der römisch-katholischen Kirche um zu sagen, dass die sogenannte alte Messe process, selbst auch schon das ergebnis eines entwicklungsprozesses war dass im Laufe dieses Prozesses da einige Elemente sich einschlichen, die die Liturgie äh, schwerfälliger machten, als es eigentlich sein müsste. Und ich glaube, dass die Teilnahme der äh, der Kirchgänger in der Liturgie ein Ausdruck ihrer persönlichen Taufe oder Taufgnade ist. Und so denke ich, ähnlich wie Papst Benedikt, der von der Reform der Reform spricht. Und ich glaube, das ist gerade im Gange.
0: Eine weitere Frage, die Professor Weigel auf Englisch gestellt wurde, hören Sie jetzt gleich direkt vom Übersetzer auf Deutsch.
4: Was ist Ihre Sicht des gegenwärtigen Pontifikats? Hilft es oder hindert es Ihre Sicht der Erneuerung, wie die Erneuerung der Kirche stattfinden soll? Als erstes möchte ich sagen, was in diesem Buch steht, ist nicht meine persönliche Vision für die Zukunft der Kirche. Vielmehr ist es, glaube ich, ein ein Bild dessen, was die das Zweite Vatikanische Konzil entworfen hat und interpretiert wurde durch Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt. Und in diesem Lichte ist das gegenwärtige Pontifikat ähm, verwirrend. Die erste apostolische Exhortation von dem gegenwärtigen Papst, Evangelii Gaudium. Ich muss mal schauen, ob das hier drin vorkommt. Ist sehr stark ein Ausdruck einer Vision, einer Kirche, einer Kirche, einer Kirche die aus missionarischen Jüngern Jesu besteht. das habe ich mit papst franziskus diskutiert und an dieser stelle stimmten wir überein wo wir uns unterscheiden in unserer einschätzung ist die der weg wie man diese neue evangelisation lebt und entfaltet. Wenn ich mir die Weltkirche anschaue, macht es auf mich den Eindruck, dass der lebendige Teil dieser Weltkirche der ist, der den Katechismus in seiner Gänze angenommen hat? Und der sterbende Teil dieser Weltkirche ist der, der versucht, den katholischen Glauben als eine Art katholisch leicht, also Diät-Katholik zum Laufen und zum Funktionieren zu bringen. Und die empirischen Ergebnisse zeigen, dass dieser Kurs des Catholic leicht nicht funktioniert. An dieser Stelle haben wir unterschiedliche Sichtweisen.
1: Bear on this the whole argument over a moris laetitia uh, communion for the divorced and remarried uh, and so forth and so on um, but the fundamental perception of what kind of catholic proposal is compelling today
4: that's I think the difference between us also die art wie katholizismus in der heutigen welt Ansprechend ist und funktioniert, da haben wir sicherlich unterschiedliche Meinungen und dann gibt es noch Unterschiede, was Amoris Letizia und die Kommunionempfang für wieder verheiratet, geschieden betrifft.
0: Da Professor Weigel in diesem Jahr einen offenen Brief an Kardinal Reinhard Marx, den Erzbischof von München und Freising, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, zum sogenannten Synodalen Weg geschrieben hat, stellt ein Zuhörer des Vortrags die Frage, was Professor Weigel vom Synodalen Weg der Kirche in Deutschland halte und ob er eine Antwort von Kardinal Marx erhalten habe.
4: Nein, ich habe noch keine Antwort erhalten. Ich habe in einem E-Mail vorgeschlagen, dass wir uns hier in München treffen. Und ich erhielt eine sehr freundliche Antwort von seinem Sekretär. Er sei in Rom. So werden wir uns vielleicht zu anderer Gelegenheit uns unterhalten. Ich glaube nicht, dass ich harte Worte gemacht habe, vielmehr habe ich sehr direkte Worte geschrieben. Denn wir alle wissen, wie die Teilnahme der, äh, der Gottesdienstbesucher in Deutschland aussieht. Und der Widerstand gegenüber meiner Einschätzung, dass das etwas zu tun haben könnte mit diesem katholisch-leicht-Ansatz, der hier betrieben wird, ist für mich beunruhigend. Denn wir alle müssen erkennen, wenn wir etwas Falsches tun, Wenn immer ein Freund von mir zum Bischof geweiht wird, sage ich, du hast keine, du hast keine Ehefrau, also du brauchst jemanden, der dir es sagt, wenn du etwas falsch machst. Und du musst versprechen, diese Person nicht den Kopf abzuhacken, wenn sie dich korrigiert. Ich wäre sehr bereit, eine öffentliche Diskussion zu diesem Thema zu führen. Deshalb schreibe ich diese Bücher, damit äh, die Diskussion in Gang kommt. Einen letzten Punkt möchte ich noch machen. Also Zeugen der Hoffnung, ein anderes Buch von mir ist jetzt in 14 Sprachen herausgekommen. Und nur in zwei Ausgaben habe ich ein Vorwort spezifisch für diese Ausgabe geschrieben. Eins war für Polen, aus offensichtlichen Gründen. Und die andere Ausgabe war für Deutschland. Und ich schrieb dem Vorwort, dass deutsche Intellektuelle in besonderer Weise haben dieses Pontifikat verpasst. Denn
1: sie haben,
4: denn sie haben sehr früh äh, sich festgelegt zu sagen, dass sie es da mit einem vormodernen Denker zu tun haben. Wenn in Wirklichkeit wir es damit einem wirklich ganz und gar modernen Denker zu tun haben, der nur eine andere Lesart der modernen Welt äh, vorschlägt, als ihr es macht.
1: Und das ist kein ernsthaftes intellektuelles Leben, wenn, jemanden
4: in Weise, bist, intellektuelles Leben, wenn ihr jemanden ähm, abschreibt ähm, auf diese Art und Weise, weil er etwas anderes sagt. Hier eine kleine Geschichte. Es gab nur zwei Übersetzungsvarianten des Buches, von denen Johannes Paul II. mir ähm, sagte, das musst du unbedingt machen. Das eine war die Ausgabe auf Chinesisch. Und ich sah, dass er wusste, dass er dort wahrscheinlich nie hinfahren wird. Und er sah das Buch als eine Möglichkeit, dass er stellvertretend dorthin reist. Und das ande, die andere Ausgabe war die deutsche Ausgabe. Und ich glaube, er wollte mir vermitteln, dass er so meinte, ich hab's versucht und jetzt ist es deine. Jetzt bist du an der Reihe. Ich hab's versucht, jetzt, George, ist, bist du dran. Good luck.
0: Ja, somit geht der Standpunkt hier auf Radio Horeb zu Ende. Zuallererst geht ein herzliches Dankeschön an unseren Gast, den Publizisten, 19-fachen Ehrendoktor und Träger eines päpstlichen Ordens, Professor Dr. George Weigel aus Bethesda in Maryland in den USA. Danke, dass wir Ihren Vortrag jetzt hier auf Radio Horeb senden durften. Und damit auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Vergelt's Gott fürs Zuhören und unermüdlich danken wir Ihnen auch für Ihre Spendenbereitschaft. Ohne Ihre finanzielle Hilfe wären Programme, wären Sendungen wie diese einfach nicht möglich. Wir leben zu 100 Prozent von den Gaben, von den finanziellen Gaben, von den Spenden unserer Zuhörer Danke dafür, auch für Ihr Gebet und all Ihr Wohlwollen. Das Buch von Professor George Weigel, das für diese Thematik besonders relevant ist, ist bei Media Maria erschienen und heißt Die Erneuerung der Kirche – Tiefgreifende Reform im 21. Jahrhundert. www.horeb.org, dort finden Sie die Informationen. Natürlich, der Radio Horeb Hero Service, den können Sie auch gerne anrufen. Am Montag 9 Uhr ist er für Sie da unter 08 328 921 110. Und wir werden nicht müde, Sie um Ihr Gebet zu bitten, auch besonders für die Anliegen, die Professor Weigel angesprochen hat. Ja, stehen wir zusammen als Gläubige Gemeinde als gläubige Kirche. Es verabschiedet sich Sabine Böhler.
5: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.